0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Der Benedikt und ich zehren immer noch von dem großen Paket, was wir von Wicked Vision Media bekommen haben. Und wir waren einer kleinen Einschätzung, die auf Oberflächlichkeit beruhte, unterlegen. Und achten wir, gucken jetzt ein Jahr Dolmen und Demonic Toys und dann halt irgendwo auch Puppet Masters wieder was Puppenmäßiges oder irgendwas mit... Na gut, das stimmt ja dann wieder, was mit kleinen, <lacht> zum Leben erweckten Figuren. Puppen war in dem Fall tatsächlich nicht, aber das zweite passt dann. Äh, kleine, zum Leben erweckte Figuren oder genauer gesagt Deformed Monsters. Das wird jetzt den wenigsten was sagen, auch nicht denen, die die Fullmoon Collection... Und diese Veröffentlichung haben, denn ich weiß jetzt gar nicht, auf welcher VÖ jetzt dieser Titel war, aber der noch, der bekanntere ist, glaube ich, The Creeps, den wir jetzt angeguckt haben. Ja, und äh, The Creeps sind... Ein wenig irreführend furchteinflößende Monster, zumindest auf dem Cover der Veröffentlichung. Auch die Bilder hinten sind ein wenig reißericher oder das fasst den Film äh, enger zusammen, als er eigentlich ist. Und wenn man dann so ein bisschen guckt, äh, umschreibt die PG-13-Altersfreigabe in den Staaten dann doch ein bisschen besser, was wir da gesehen haben in ganz knappen, ganz, ganz knappen 80 Minuten. Was haben wir denn gesehen? Was hat Charles Band uns diesmal präsentiert?
1: Es geht um einen, ja, nennen wir es mal Wissenschaftler, der versucht anhand von Originalausgaben von Horrorliteratur, die jeweiligen Monster aus der Literatur zum Leben zu erwecken, um sie für sich als Sklaven arbeiten zu lassen, um niedere Dienste zu verbringen oder auch Racheakte. So habe ich das verstanden. Aber eigentlich geht es ja um die geile Bibliothekarin, die mit ihren Mitte 20 und mit ihrem Goldkettchen an der Brille völlig merkwürdig dargestellt wird, wie so das in dem Film, wo eben die in der Bibliothek arbeitet, wo diese Manuskripte, diese handschriftlichen Originalausgaben, die irgendwo da in Kalifornien und dazwischen Kalifornien Oklahoma irgendwo gelagert werden, äh, dort entwendet werden. Und sie ist nun eben auf der Suche nach diesem merkwürdigen Professor, um wiederum diese Manuskripte zurückzuholen, damit sie nicht gefeuert wird, so wie ich das wiederum verstanden habe. Äh, letztlich ist es so, dass der Film redaktionell wahnsinnig schlampig ist, denn weder die Mumie basiert in, so wie es hier ja dargestellt wird, also jetzt muss ich erstmal sagen, welche Monster auftauchen, Entschuldigung, ich greife voraus, natürlich Dracula, Frankenstein, der Wolfsmensch und oh, die Mumie, also die klassischen universal äh, horror aus den 30ern und 40er Jahren, äh, beziehungsweise 50ern, weil der Wolfsmensch war ja ein bisschen später und äh, hier eben jetzt, äh, ja, Frankenstein und auch, hm? Die Kreatur von Frankenstein erschaffen, da sind wir jetzt ja wieder bei dem Wortspielen, oftmals nennt man ja auch gerne das Monster Frankenstein, aber es ist natürlich Viktor Frankenstein, der Erschöpfer, der die Kreatur erschafft, jedenfalls die Kreatur von Frankenstein, Dracula, die Mumie und der Wolfsmensch werden jetzt hier wieder ge geboren über eine merkwürdige Maschine mit vielen blubbernden Flüssigkeiten und so, wie das so ist, allerdings natürlich die Mumie eben nicht aus einer literarischen Vorlage und auch der Wolfsmensch nicht. Aber egal, es ist überhaupt alles sehr, sehr wahnwitzig. Und man muss hier ganz ehrlich sein, der Film hat mir tatsächlich zu zweit Spaß gemacht. Ich glaube, allein ist er nicht so gut, weil der Film unheimlich viele äh, unfreiwillige, aber auch tatsächlich komische Momente hat. Wenn zum Beispiel eine Frau ihrem potenziellen Verliebten da, der sie anhimmelt, erklärt, warum sie nicht zusammen sein können. Da, da, da wird schon tacheles geredet und das ist auch sehr unterhaltsam. Oder wenn die geile Oberbibliothekarin, die scharf auf die Bibliothekarin ist, sich äh, als Dingfickerin mit einem Buch selbst befriedigt. Also es gibt unheimlich viele irrwitzige Momente und Ideen in dem Film. Auch der schleichende Tod, will ich es mal nennen, wenn wenn die Figuren dahin schleichen und äh, ja, die Frauen verfolgen. Warum Frauen sich entkleiden in dem Film? Äh, das ist alles sehr nachvollziehbar gemacht. Äh, warum zieht sich jetzt die Hauptprotagonistin, die übrigens sehr attraktiv ist, jetzt überhaupt aus? Das wird alles sehr gut hergeleitet. Andere Sachen wiederum aber nicht. Ich denke, vor allen Dingen ist der Film, der hier auch von Charles Benn selbst inszeniert wurde, im Übrigen Rhonda Griffin ist diese wirklich durchaus gut aussehende Schauspielerin, die in ganzen vier Filmen mitgespielt hat. Ähm, danach, wer weiß, was sie getan hat, reich geheiratet, will ich hoffen. Technisch ist der Film, denke ich, ganz interessant. Er ist 97 ins Kino gekommen in den USA, auch nur dort, zumindest zum regulären Start. Der wurde nämlich, und das fällt nämlich auf, gleich in Cinemascope, das ist schon mal ungewöhnlich für einen Full Moon-Film, weil das ja auch ein gewisses Entgelt benötigt, also durchaus teuer ist, auf Cinemascope zu drehen. Damals noch für alle jungen Leute gab es kein Digital, ähm, 97. Und der Film ist in 3D gedreht worden, was man auch tatsächlich den Bildern, den Bildkompositionen ansieht, dass man eben irgendwas in die Kamera reinhält, sei es ein Messer, ein Kerzenständer. Ja, oder irgendwas anderes. Interessant ist auch, dass für eine PG-13 tatsächlich eine nackte Frau zu sehen ist in dem Film. Also es gibt viele Sachen, über die man nachdenken kann und darf bei dem Film. Zweifelsfrei ist er unterhaltsam. Ich fand ihn wirklich unterhaltsam. Aber ich glaube, allein auf dem Sofa hätte er nicht die Wirkung gehabt, wie das eben immer so ist mit vielen Filmen zusammen oder mit mehr Leuten, entwickeln sich ganz andere Dynamiken bei sowas.
0: Ich will da gar nicht mehr viel anschließen, aber so einen wichtigen Fakt hast du jetzt glaube ich noch gar nicht genannt, da hat man sich so einem Film, der glaube ich ne, ungefähr zehn Jahre älter ist, orientiert, wie die Creeps entstehen, das ist ja auch eher so eine, die Fliege. Geschichte, so ein bisschen Cronberg und auch halt schiefgehend. Also es sind da jetzt nicht ein, ein strammer Graf und eine ordentliche Mumie und Frankensteins Monster zwei Meter groß, sondern da sind ja so kleine halbe Portionen rausgekommen, dass den auch durchaus bewusst ist und das, das ist ja auch den ihr Ansporn genau dieses Malheur ähm, zu ändern da, unter der Wortführung von Grafen Dracula und ja, wir haben schon vorhin gewitzelt äh, Warwick Davis war diesmal nicht dabei als jemand, der ja immer Gerne genommen wurde für alle möglichen Zwergen und Kleinmonsterrollen, aber du hattest gemeint, er hat mit seiner ähm, Schauspielagentur da bestimmt doch dran Beteiligungen gehabt, dadurch, dass er auch, äh, oh Gott, jetzt will ich das sagen, seinesgleichen, in Anfangszeichen dort äh, als findige äh, Business-Idee dann auch irgendwann vermarktet hat. Wir hatten noch was zu der äh, Effektschmiede rausgesucht, die zumindest äh, gekoppelt an den einen Hauptnamen schon ein paar. Sachen in der Vita zu stehen hast, Der Gabriel Bartolos. Der Rechner ist mir jetzt zu weit weg. Gibst dir das Mikro nochmal. Da sind ein paar interessante Sachen drin, die auf jeden Fall größer klingen als der Film hier.
1: Offensichtlich ist erstmal The Creeps jetzt nicht so effektlastig. Ich denke, es geht hier vor allen um Dingen um die Masken und Kostüme der, der kleinen Monster. Der Gabriel Bartolos. Bartalos ist bei Atlantic West Effects, das ist glaub, vielleicht sogar seine Firma, hat so ähm, Anfang der 90er Jahre angefangen, Filme äh, auszustatten. Er hat aber auch vorher schon unter Rick Baker gearbeitet und in seinem Oeuvre finden sich durchaus große Titel. Das geht von ähm, Darkman bis hin zu Emmerichs äh, Roland Emmerichs Godzilla oder The Spirit. Also der Mann war schon viel unterwegs im Effekt-Department, aber auch Make-up. Er hat auch Leprechaun mitgestaltet, da wären wir wieder bei Warwick Davis. Ähm, ja, und auch bei Future Kick sehe ich gerade, den ich auch großartig finde, im Film von Roger Corman mit Don the Dragon Wilson, den wir alle kennen, aus Bloodfist 1, Blood Fist 2 und Bloodfist 3 bis 8, dann später. Also der Mann hat durchaus was zu bieten, in dem Film aber jetzt nicht so repräsentativ. Über Wicked Vision jetzt erschienen auf Blu-ray, ist was für Komplettisten für jemanden, der sich sowieso nicht damit äh, beschäftigen möchte, ist es ohnehin nichts. auf jeden Fall ist es, wenn man es so sagen will, eine würdige Veröffentlichung also der Film kommt hier absolut gut rüber und äh, auf jeden Fall für den Zweigucker, ja, also alleine glaube ich hätte ich mich nie so amüsiert und wenn ich hätte alleine sitzen müssen, um was dazu zu sagen, wäre es auch wesentlich schlechter ausgefallen also wirklich eine Geschmackssache und was für ganz große Liebhaber